0: semana tuvimos una noticia espantosa, oh. espantosa, espantosa porque se nos murió, por favor sobre todo los argentinos Total. se nos murió Charlie Watts, si no sabés quién es Charlie Watts es el legendario baterista de los Rolling Stones, una banda que debería ser Argentina,
1: sí. sí y de hecho se dio un, se da un fenómeno muy especial que vos bien lo decís en Argentina, que no existe otro lugar en el mundo no. que haya Rollingas, chicos no. Somos los acá. rollingas, la cultura rolinga solo existe en Argentina Por
0: supuesto, y las bandas rolingas, y, y el estilo rolinga, y, 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 y la ropa rolinga, y el corte de pelo rolinga el,
1: el pañuelito El pañuelito,
0: somos un país rollistones. Eh, de hecho han venido cinco veces a nuestro país ¿Bueno viste en vivo?
1: No Ah,
0: bueno, yo de las cinco veces que vinieron los vi cuatro, oh, la primera qué no, privilegio. la primera estaba laburando en la costa cómo haría? estaba laburando en no pude ir, eh, pero después sí, fui a los otros cuatro y nunca más me voy a olvidar, nunca más, es pasé hermosa. un domingo en cancha de River, seis horas abajo de la lluvia, en un show memorable, <risa> y estuve bajo la lluvia en La Plata, que fue la última vez que vinieron los Rolitón, pero bueno, ya estaba más grande, macheto estaba en una platea techada, <risa> el primero me mojé hasta los ojos, y así que... Para mí ha sido una pérdida muy, muy grande la de Charlie Watts. Y quizás peligra ya la posibilidad de volver a verlos a los Rolling Stones.
1: Y bueno, El tiempo, sí, qué sé yo. El tiempo nos dirá. Queríamos hablar de Charlie Watts y queríamos hablar un poco de los Stones. Porque como bien decíamos, este país tiene un vínculo profundo y muy particular con los Rolling Stones. Y para eso invitamos... A este aire de las 7.50 A una persona que aparte de conocer eh, mucho los Stones un periodista, un sí. hombre de radio sí. Y sabe sí. un montón Y por qué no traer al gran Toma Durrie Bienvenido Toma, Lurri y Quique te saludan
2: Hola, buenas tardes Lurri, buenas tardes Quique, toma, qué Gracias por. Un
1: eh. gusto gracias,
2: gracias y gracias también por la presentación y además qué lindo volver a, a, a una vieja casa. Eh, diría que me vio nacer prácticamente como Mira. la, la 750. Eh, en algún momento hice ahí este, un programa, así que estoy muy contento de, claro de, que, de, de sí. que me hayan llamado. Claro, que sí, para ping ping también lo... es un
1: gusto. Bueno, eh, toma, en realidad te llamamos porque. ¿Sí? Eh, Estábamos pensando, a ver, tenemos que hablar de los Stones, sí o sí, porque se murió Charlie Watts. No podíamos esquivar a este no. tremendo, horrible sentimiento de quedarnos un poquito más solos en esta tierra. Y dijimos, vamos a hablar con Thomas, que es el que sabe, uno de los que más sabe de los Stones. Eh, vamos a empezar con algo como eh, básico, ¿no? ¿Qué te removió a vos o qué te movió a vos enterarte de la muerte de Charlie Watts?
2: Eh, bueno, yo creo que lo sentí como, como un admirador profundo de la banda, lo sentí como una pérdida casi personal, ¿no? Hay uh -huh. algo en esa en esa admiración que los hace eh, inalcanzables, que, que pega la vuelta y, y de tan inalcanzables se vuelven cercanos. Este es como rarísimo lo que digo por ahí, pero pero la sensación fue esa, digamos. Eh, Charlie Watts eh, era es un, una figura muy querida por, por el, el amante de los Rolling Stones. Entonces... La, la sensación fue de una profunda tristeza y también como un gran interrogante eh, que, bueno, recién ustedes lo planteaban un poco cuando presentaban el, el tema que tiene que ver con, ok, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué, tal ahora cual? No, no, es, no es solo la tristeza por lo que fue sino por la pregunta de qué va a ser, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora? O sea, ¿qué, qué, 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 qué podemos esperar después de esto? Y, y, y bueno, es, ese interrogante solamente lo, lo va a resolver el tiempo pero la, es una tristeza muy profunda la que sentimos, creo todos.
1: Sí, tal cual. Eh, toma Vos recién hablabas como que de Charlie Watts como obviamente, bueno, eh, una pieza fundamental, ¿no? Y hablamos mm. de un baterista que en general mm. está como más atrás, es el que, no sé si es el que menos se ve, pero al menos en la en las imágenes siempre es el que está más atrás. ¿Qué representaba Charlie Watts en los Stone?
2: Bueno, en alguna oportunidad, esto ya ha dicho por por Mick Jagger y Keith Richards, sobre todo creo que fue Keith Richards el que dijo en alguna oportunidad que el, el, el como que el verdadero líder de, de la banda era Charlie Watts Yo no sé si eso lo decía eh, De un modo tan literal Pero sí entiendo que era una forma de reconocerle Todo lo que él le aportó a la banda Porque eh, Charlie Watts Venía de una formación más de, de jazz Esto no lo digo desmereciendo al baterista de rock Porque en los últimos días creo que eso quedó medio raro ¿Viste? Como, sí. ah, como el tipo El tipo era un virtuoso porque venía del mundo del jazz Y los otros, son, los, los que tocan rock son sí, todos brutos son todos No, unos no unos es unos, eso, sí. no, no es para sí. nada eso pero sí me parece que le agregó un diferencial muy necesario, muy necesario, a una banda que buscaba distinguirse eh, frente a, a, a otras bandas de la época, como los Beatles, como The Who. Entonces, creo que en ese pulso de Charlie Watts aparece una, una diferencia muy importante para una banda que, sobre todo, para mí, al sostenerse tanto por la figura de Jagger, Richard y también de Brian Jones en esa época, era muy necesario que la base no fallara. Claro. o sea, necesitaban sí o sí que Charlie Watts y Bill Wyman funcionaran en un tándem eh, indestructible para que ellos arriba pudiesen hacer un montón de, de las cosas que hacían esa es la sensación que tengo yo y creo que desde ahí eh, lo que le aportó Charlie al sonido de los Rolling Stones es este, muy diferente muy diferente a cualquier otro baterista de rock porque podemos pensar en otros grandes bateristas pero Charlie desde el estilo y desde el sonido no solo desde el sonido pero también desde cómo él se sentaba en la batería el lugar... imaginemos que nosotros fuésemos los bateristas de los Rolling Stones.
1: Bueno, los? bueno, dale, me lo imagino. Juguemos jugu
2: jugu 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 <risa> un poco a eso. Claro, imagínate, Lurie, Quique, la verdad, ¿qué nos gustaría? Hacer un escándalo, pararnos, pegarle, tirar los lo lo palitos para arriba, ¿viste? Como eh, eh, el baterista quiere ese show, y sobre todo en la banda ma de rock más grande de la historia. Sí.
0: Y sin embargo el tipo
2: iba por la opuesta, o sea, Exacto. era como la contraindicación del baterista de rock, sentado, prolijo... Eh, cara de póker, poco expresivo pero infalible
1: tal cual, tal cual eh, Toma, quiero traerte un poco al vínculo con Argentina que estábamos hablando al principio de la nota no uh -huh. porque el fenómeno cultural, porque abarca tantas aristas que ya ni mm, me parece que no nos va a alcanzar esta nota, pero ese fenómeno cultural del rolinga, de la cultura rolinga uh -huh. de, decíamos con que el flequillo, el pelo, los pantalones ajustadísimos, la remera también eh, uh -huh. ¿no? Todo eso que se dio solo acá. ¿Por qué pensás que se dio acá? No sé. Y no en Inglaterra, no en Brasil, no sé, no en otros países.
2: Es, es muy interesante. Yo me lo planteé más de una vez eso, digamos, porque hay algo incluso hasta del look rolinga que no responde a los Rolling Stones. Es decir, Tal salvo, cual.
0: Eh, eh,
2: salvo el peinado, salvo algunos peinados, ¿no? Un flequillo y un pelo medio largo que, que en algún momento creo que Jagger sí lo tuvo y que es sí. Richard también. Pero después, eh, si nos ponemos muy, muy estrictos, eh, y, 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 y nos ponemos a analizar al Rolling decimos bueno o sea yo no recuerdo haber visto muchas veces a Mick Jagger con un jardinero ni con unas zapatillas no, de lona para nada, claro. eh, cual. Eh, entonces creo que hay algo ahí de, de, de generar como una especie de cultura eh, eh, muy lejana también a los Rolling Stones porque eso se da incluso me parece un poco antes de que la banda venga por primera vez eso también es curioso quiero decir me parece que el Rollinga aparece antes que la banda llegue a nuestro país, no es que es un fenómeno eh, como escalonado, viene la banda y entonces eso genera un furor, no, es al revés, el furor que había genera que la banda tenga que venir, porque de hecho los Rolling Stones vienen en realidad, porque viene que es Richards primero, solista... solista claro. eh, y, 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 cuando, y, y cuando vuelve a encontrarse con la banda les dice, muchachos, no saben lo que pasa en Argentina o sea, no, claro. no tenemos ni idea de lo que está pasando allá tenemos que ir para allá entonces creo que hay algo del Rolinga que es el único papista, más papista que el papa al que lo banco o sea... Eh, eh, eh. Es el único caso del papista más papista que el Papa que la verdad me cae simpático.
0: Sí. Y además, eh, voy a lo de Keith Richard, que fue el que abrió la puerta. Claro. Eh, se le nota cada vez que termina un show de los Stones y Jagger empieza a presentar a la banda. Cuando mm. lo presenta Richard, se viene abajo. Lo aplauden, lo aplaudimos más que el mismo Jagger.
2: Es que, Kike, creo que ahí hay un, hay, eh, eh, si hay algo que decíamos reciente. Bueno, eh, por ejemplo. Que, que, Charlie creo que era el pulso, ¿no? El, el ritmo, el, sí. ese pulso profundo, ese pulso sanguíneo, ¿no? El pulso más eh, metafórico, si querés. Eh, pero hay algo indiscutible, que es que Jagger es la cabeza del grupo y Keith okay. es el espíritu, es el, es el corazón de la banda. Entonces, claro, claro. las veces, como vos bien decís, las veces que, que, que han tocado en la Argentina, cuando se lo presenta que es Richard, la ovación eh, es. Eh, de, de, de tres minutos, cuatro sí. minutos, hay videos de esto, sí. o sea, son sí, sí. cuatro minutos de 80.000 personas aplaudiéndote. Sí, ¿eh? y se lo
0: nota emocionado a él cada vez que le pasa.
2: Es que, es que imaginémonos en, en, en nada de que si a, a nosotros nos aplauden porque nos perdemos en la playa <risa> y, nos, y nos emocionamos claro. Imagínate
0: Claro, claro, pues es que siempre me acuerdo eh, Toma que Tenemos un amigo en común, Mauro Suchodol Sí, Sucho, Sucho sí. Suchito, que Sucho tuvo la oportunidad de verlos en España A los Rolling Stones Y sí. se aburrió
1: Ay, este sucho no, sabe nada. No, porque la gente
0: no canta, no salta, no se saca la remera, claro. no está en cuero, todo tatuado con la lengua, entonces sí. se aburre. Y acá me parece que hay una conjunción entre música y público que hace algo distinto.
2: Sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo, Quique, con eso. ¿eh? Hay una cosa de, de, del espectáculo que también lo da el, el público eh, apasionado, eh, siempre sin llegar a, a extremos eh, tontos, desde luego, pero en este caso... Creo que es muy eh, muy genuino ese amor y esa pasión que, que le demuestra a la banda. Recién mencionaban el caso de eh, algunas noches que, de las que ellos tocaron en nuestro país, que llovía, y yo no me puedo olvidar, en el 2006, eh, o sea, la vez anterior a La Plata, la ¿Sí? última vez que vinieron, llovió la última noche que de, de los shows que dieron, la última llovió. Y yo me acuerdo, cuando ellos cierran con Satisfaction, todas las remeras mojadas, ¿Sí? revoleándose en, en el estadio, y era un espectáculo... Yo no creo que se repita eh, normalmente para ellos, digo, cuando ellos van a tocar a, no sé, cualquier lugar, a Texas, a, 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 a Francia, a Bélgica, eh, lo, la gente lo vive desde otro lugar, lo disfrutan, ¿viste? Pero no no no, no, no lo sienten de la misma manera, evidentemente.
1: Hay algo no. también que podemos eh, linkear más allá del público y de todo el espectáculo en sí que es el público, es lo, cómo repercutió acá en las bandas rollingas ¿no? Toma.
2: Eh, sí, sí, eh, eso eso es un fenómeno que a mí me parece muy interesante porque creo que primero este, aparece como la figura más de banda rolinga y después se va como, va como mutando al rock barrial, o sea, se genera ahí como una especie de, 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 de a, algo eh, con límites no muy claros, ¿verdad?, que es como todo lo mismo pero pero no tan, no tan similar, hay algunas bandas que le rinden un tributo... Eh, como indudable a los Rolling Stones, pienso en, en los ratones paranoicos, no hay dudas al total, respecto. Total. Eh, pero, por ejemplo, después hay bandas que entran en esa familia, como Los Piojos, que a mí, si me lo preguntas, no me parece que tengan nada que ver con el sonido de Los Rolling Stones. Alguna canción, sí, pero en general Los Piojos lo que hacen es eh, fusionar el, el rock de Los Rolling Stones con el sonido más este rioplatense, entonces aparecen otros colores que, que para mí fue muy positivo eh, eso, ya después sí. hubo quizás una, una, un, una última degradación, si se quiere, o una última este, transmutación de todo esto, que volvió como a las bases, una banda más más eh, convencional. No lo digo, insisto, menospreciando esas bandas, ¿eh? es más descriptivo lo que estoy tratando de hacer, pero sí es cierto que la llegada de ellos y el sonido de ellos eh, aquí se, se, se volvió muy fuerte. Tal es así que creo que eso también ayuda a que cierta parte del rock nuestro eh, sea muy diferente a, al rock, por ejemplo, de Chile, ¿no? Al sonido de, de del rock de Uruguay, que, que, que tiene algo hasta más de, no sé si de candombe, pero sí, claro que sí. que, eh, no no hay tantas bandas así en otras partes muy cercanas.
0: Por ejemplo, Chile no tiene esto. No, nadie tiene esto. Nadie. A lo mejor, eh, aquel, ¿te acordás aquel show en Brasil? Sí, sí. A lo mejor sí. Brasil se podría acercar un poco, pero me parece que nadie tiene. Igual se confirmó la gira, ¿viste? Eh, en la gira del 2021 van a estar en Missouri y terminan en Texas, en, en Austin, con. Sí. Eh, ¿Quién es el batero? Steve Jordan. Steve Jordan, Jordan. exactamente, sí. Steve
2: Jordan. Sí. Sí, eh, Steve Jordan iba a ser el que... O sea, Charlie Watts ya, ya habían confirmado hacía unas semanas antes de que muriera que no iba a ser parte de esta gira porque lo tuvieron que operar. Sí. Yo leí una frase que yo no, 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 no pude chequear si, si la había dicho él efectivamente, pero me pareció muy simpática y por eso me atrevo a repetirla, que eh, Charlie en un comunicado, cuando, cuando anunció que no iba a ser parte de la gira, dijo, tengo que descansar porque después de mucho tiempo, por primera vez me está faltando, me está fallando un poquito el ritmo. Eh, creo que tuvo una, una intervención en el, en el corazón, con lo cual, bueno, todo esto hizo ¿no? como... Después desembocó en lo que ya sabemos y es horrible Pero desde el vamos, el que lo iba a reemplazar Era Steve Jordan, que es el baterista Que usa Keith Richards en la banda Solista de él, que se llama The Expensive Winos, eh, es un baterista Imaginen, de un talento también monstruoso Lo sí, que pues, pasa es que acá ya hay una cosa Que va más allá del talento, ¿no?
1: Toma, gracias por estar acá recordando a Charlie Watts con nosotros no. al aire. Te agradecemos un montón. Nos vamos no. a, a despedir y a despedirte con Start Me Up. Gracias. Y, sí, decime.
2: No, gracias a ustedes por la invitación, Kike Lurri. Gracias, de verdad. Muchas gracias por, por la generosidad, por la invitación y por poder este, dedicarle unos minutos a, a estas figuras que, que son lo más grande que hay. Sin
0: ninguna duda. <risa> gracias, Toma. Toma, te mandamos un abrazo enorme, amigo. Gracias. Otro gracias. Allí te retira Toma Durrié. Sí fantástico hombre de radio eh, que nos ayudó de alguna manera a recordar un poco a esta banda extraordinaria que ha sido para muchos de nosotros la banda de sonido de nuestra vida yo me peleaba con mi primo sí. no, tristemente célebre me peleaba sí. con mi primo porque le gustaban los Beatles y a mí me parecía estaban bien los Beatles ¿Eh? viste Hell, pero después aparecían estos pibes y me volaban la peluca